Muchas gracias. Quiero hacer una conexión con lo que decía el pastor sobre la noche de visión para animarles. Aún si ustedes se perdieron la reunión en su campus, pueden asistir a cualquiera de estos campus, no se lo pueden perder esta, esta noche y bueno, el próximo hoy en el campus céntrico en Fisher, el 29 y luego aquí, el pastor Aarón tiene un mensaje increíble de lo que vamos a ver en estas próximas temporadas, así que no se lo pierdan. En cuanto a hoy, vamos a continuar con nuestra serie que se llama Dormido, Dormitado. Hicimos unas cuantas bromas al respecto, pero yo soy un gran fanático del dormir. Me encantan las siestas. No es que me gustan, soy muy bueno en hacer siestas. Siempre tuve este, este talento, pero a medida que crezco, que me hago más grande, soy más fanático. Esta es una evidencia de quedarme dormido cuando no debería quedarme dormido. ¿Cómo lo sé? Porque estoy acá con los lentes puestos en esta camisa franela. Entonces yo, bueno, hacemos broma. Esta es una clase de dormir, pero hay otra clase de, de dormirse. Y ustedes saben de lo que estoy hablando. Es ese espacio cuando uno no está plenamente dormido ni tampoco está bien despierto. Es como que está en el, este espacio de neblina recorriendo la vina re, la, como vacíos de corazón. Ese es el espacio del cual estamos hablando en esta serie. Y la manera que lo estamos haciendo, estamos viendo el libro de Apocalipsis y vemos estas cartas esta carta que Jesús escribió a las siete iglesias. Cuando vemos cómo los llama en las áreas les llama la atención en las áreas donde se quedan dormidos y donde hay un potencial para quedarse dormido. Este es un momento en la Biblia, en el tiempo, donde Dios nos empieza a, sac a sacudir del lugar de complacencia, autocomplacencia y para mostrarnos el propósito que tiene en esta etapa en la cual deberíamos estar despiertos. Así que si tienen sus Biblias, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3 y yo le voy a dar un poquito de trasfondo porque sé que cada vez que hablamos de Apocalipsis, hablamos de mil maneras de verlos. Apocalipsis es un libro único, pero a la vez es muy familiar. De manera básica es una epístola que está escrito por un pastor a un grupo de iglesias. No está escrito a una sola iglesia, sino a siete iglesias. Fue escrito a gente real en tiempo real. Vean este mapa. Esto nos muestra todas las iglesias que están en Asia Menor en los días modernos de hoy, Turquía. El Juan escribe desde la isla de Patmos a estas iglesias y comienza en Éfeso y recorre todo, todas estas iglesias. Estamos en esta serie agarrando algunas de estas cartas y nos preguntamos qué es lo que Jesús tiene para ti y para mí. Porque no es ninguna coincidencia que Jesús haya escrito a siete iglesias. Vemos en esta literatura apocalíptica, que en, esta, en la Biblia tiene un, un significado. Cada número siete significa plenitud, completitud. Y él escribe, o sea que eso significa para nosotros inclusive, para ti y para mí. Vamos a abrir esta carta de Jesús a la iglesia de Filadelfia. Y vamos a estar en el capítulo 3, comenzando en el versículo 7. Si no tiene una Biblia, todo va a estar acá en la pantalla. Vamos a leer toda la carta, cómo se hubiera escrito, cómo se hubiera recibido. Y luego vamos a volver renglón por renglón hablando de lo que es lo que está dentro, lo que contiene. 
sin más que decir, vamos a comenzar en el versículo 7. Miren las palabras de Jesús. Jesús dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de, en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entender este mensaje que Jesús tiene para la iglesia. Para entender, tenemos que entender lo visual, algunos de los símbolos que él utiliza en esta carta. En, en la forma verdadera de revelación, esto nos muestra como un cuadro. Tenemos que entender, si han estado siendo cuenta, hay tres cosas que vamos a explicar. Hay una llave, hay una puerta y hay un pilar. Vamos a recorrer cada una de estas para ver lo que, de lo que Jesús está hablando. La primera imagen es que se nos cruza es la de la llave. Y antes de hablar de la Llave. ¿Qué representa esta llave? ¿Qué es lo que significa? Primero vamos a hablar de quién tiene la llave, porque eso es muy importante. Miren lo que dice en el versículo 7. Dice, este es el santo, el mensaje del, del que es santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. Entonces Jesús dice, yo tengo la llave, yo quiero que sepan quién tiene la llave. Soy santo y soy verdadero. Vamos a explicar esto. La primera palabra, santo, significa de que él es distinto, significa que él es apartado. No hay nadie como él en esta tierra. En este momento, cuando él dice que yo soy santo, él es, se está haciendo igual a Dios. Yo soy Dios. Yo soy santo. Y luego dice, soy verdad. Soy verdad. Esto habla de su autenticidad, que eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Si conociste a alguien, ellos lo verían. Ellos portaban una imagen de esto. De ese, pero cuando uno porta una imagen de alguien, cuando uno, pero cuando uno lo llega a conocer, dicen, no, realmente no es esto. Jesús dice, yo soy lo que ustedes ven. Yo soy exactamente el mismo. Soy santo, soy verdad, y yo tengo las llaves. ¿Qué representa las llaves? Yo creo que es Sabemos que se representa. Representa la autoridad, el acceso. Si tengo la llave de algo, tengo autoridad a ese acceso. Piensen en su vida cuando, tenían, cuando tuvieron la llave por primera vez. Quizás te dieron la llave de tu casa para que entres y salgas cuando, cuando quieras. Quizás tienes la llave de tu coche para encenderlo y tienes libertad. Para los que no tienen eh, un 19 en su fecha de nacimiento, 
cuando tenían este reconocimiento de, de rostro en el iPhone, yo no sé si hacen más llaves, pero yo recuerdo cuando crecía, mi papá tenía muchísimas llaves. Tenía las llaves de la casa, del trabajo, del, del coche. Él era un, uno que guardaba cosas compulsivamente para ver y tenía un montón de llaves para ver si algún día abre algo. Pero en la puerta de atrás había un llavero con muchísimas llaves. Yo decía, este tipo es un tipo más poderoso del mundo. Pues yo, yo apuesto que él tiene las llaves también para entrar a ese lugar. Yo también voy a, quiero tener llaves así. Jesús dice, yo tengo la llave. Yo tengo la llave de la ciudad de David. Él dice, se me ha dado toda autoridad y acceso a este mundo físico y al mundo espiritual sobre el cielo y sobre la tierra. Yo tengo acceso. Él señala esto, lo señala esto en Mateo 28, en la Gran Comisión, donde dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Estas son buenas noticias, porque Él es santo y es verdadero y Él tiene la llave. Y luego la, lo siguiente que nos habla de lo, esta imagen de la puerta. Yo tengo la llave y he abierto algunas puertas y he cerrado otras. Cuando uno piensa de la gran comisión, cuando Jesús dice, toda potestad me es dada, y luego les dice, vayan a ustedes, hagan discípulos, en todas las naciones, en, a todas las naciones, enséñenles a obedecer, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego Él dice, yo estaré con vosotros todos los días. Y confíen en mí, porque soy verdadero y soy santo. Y lo segundo que Él señala es esta, son estas puertas. Miren en el versículo 7 al 8, lo que Él abre, nadie lo puede cerrar y ninguno cierra y ninguno puede cerrar lo que Él ha abierto. Jesús dice, yo tengo la llave. He, decidir, he decidido abierto, abrir algunas puertas y cerrar otras. ¿Qué representan estas puertas? Una puerta abierta representa el, oportunidades del ministerio. Lo que Jesús le dice acá a la gente de Filadelfia y a algunos de nosotros, que hay puertas abiertas en nosotros, oportunidades del evangelio. Es lenguaje que se utilizaba en el Nuevo Testamento. Como en el segundo Corintios dice que, dice que Cristo, aunque... Me abrió puertas para qué? Una puerta, oh, puertas para qué? En la gran comisión, por ejemplo, para guiar, para amar, para compartir el evangelio, para promover su reino. Esta es una puerta abierta en, en todas partes. Y yo quiero preguntarles, ¿cómo haces? ¿Qué haces tú con las puertas abiertas? A veces, muchas veces pasamos nuestro tiempo evitando no hacer ciertas cosas, evitar ciertas puertas, esas oportunidades. ¿Cómo estás tú en cuanto a las puertas abiertas que hay para ti? ¿Estás prestando atención a las puertas que Dios ha abierto para ti, la gente que te ha dado Dios, las plataformas que te ha confiado? ¿Estás aprovechando de esas puertas abiertas? Es porque creo que muchos de nosotros, muchos de nosotros nos quedamos atrapados en otra serie de puertas, en las puertas cerradas. ¿Qué son las puertas cerradas? Las puertas cerradas representan Sufrimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que es el sufrimiento. Uno llega a un lugar en, en su vida o una, te, una etapa en la vida y se, se da con una puerta y uno piensa que esa puerta iba a estar abierta, pero permanece cerrada. Ustedes pensaban que la puerta para el dinero iba a estar abierta o para las carreras iba a estar abierta o para el matrimonio o para tener hijos. 
pensaste que la, las puertas de las relaciones o la, quizás de la salud personal, la puerta de la salud personal iba a estar abierta, pero pareciera de que eso hay una puerta cerrada tras otra. ¿Cómo te portas ante estas puertas cerradas? ¿Cómo te portas ante el dolor y el sufrimiento? Yo quiero que pienses en esto. El sufrimiento, las puertas cerradas del dolor, del sufrimiento. ¿Has visto gente que han atravesado estas puertas? ¿Cuál es la respuesta natural? Yo quiero ir a recostarme y a la larga quiero, ir a dor quiero dormirme. Como que todo esto cae en nuestra vida diaria y se hace todo mecánico, moviéndonos, pero sin ningún, nada de corazón. Estamos dormidos porque es tan pesado. Lo entiendo. Pero Jesús les mira y les dice, ustedes son pequeños en números, hay pocos, pero ustedes permanecieron obedientes. Ustedes atravesaron esas pruebas, no se desmoronaron ante estas puertas cerradas, sigan avanzando, permanezcan fiel, porque cuando lo hagan, vamos a llegar a la tercera imagen, yo les voy a hacer un pilar, les voy a hacer un pilar. Miren el versículo 12, serán victoriosos y nunca van a tener que salir, irse. Volvamos otra vez. Esta carta está dirigida a la iglesia de Filadelfia, que estaban viviendo un tiempo donde eran odiados y rechazados por ambas partes. Los judíos, la comunidad judía, los llama la, las sinagogas de Satanás, ni siquiera le invitaban a... a les daba la bienvenida a sus templos, a su sinagoga. No eran aceptados por ellos, por, ni por los romanos tampoco. Jesús dice, no, sé que, no quiero que se queden estancados ahí. Yo te voy a hacer un pilar. Y esto debe haberlos tocado directamente al corazón, porque los pilares eran los que sostenían los templos, los que sostenían todos los edificios de, en la nación romana. Y en esos pilares, la gente más prominente de la ciudad tenía grabado su nombre en esos pilares. Estas son la gente exitosa. Estas son las gente con las que queremos estar, las que son bienvenidas en nuestra ciudad. Y Jesús dice, yo sé que no estás en esta lista, que no te dan la bienvenida en ese templo, pero sigue, porque tú vas a ser bienvenido en, en, mí, en mí. Va a llegar un tiempo donde vas a ser en el pilar permanente. Y yo quiero ponerlo eso para nosotros también que puede ser bien complicado cuando vemos la vida. No somos aceptados acá, no nos quieren allá. Queremos tomar eso y proyectarlo a Dios. Quizás Dios también nos abandonó, pero les, puedo, les voy a decir, ese no es una, un reflejo de cómo te ve Dios, de la vida que Dios tiene para ti. Tenemos que aferrarnos a esto en este momento y no ceder, y no retroceder, sino que sepamos que hay una promesa. Si permanecemos firmes, si paso por esta puerta, hay una promesa para mí, que mi Dios me ama y Él me quiere y yo estoy en su lista. Y yo voy a ser parte del pilar en su templo. Entonces, ¿qué hacemos en esa brecha? La promesa está ahí, viene, porque viene de, de, de aquel que dice que es verdadero y, y fiel. Pero a la vez estamos viviendo en esta realidad donde no siempre nos sentimos amados, queridos, y a veces hay sufrimiento. ¿Cómo sufrimos bien? El sufrimiento va a venir, ya sea, que estés, ya que, que estés ahora en ese momento o que te va a venir. Nos está esperando a todos nosotros. ¿Cómo lo manejamos de una manera que no nos vaya a tragar? 
¿Cómo lo atravesamos? Para que seamos conscientes de las oportunidades que tenemos, que nos va a permitir formarnos, que no lo pondríamos de otra manera, no lo podríamos aprender de otra manera. Eso es lo que vamos a estar haciendo de una manera súper práctica en el resto del tiempo. Y yo quiero que veamos una palabra que Jesús utiliza cuando Él celebra esta iglesia. Es una palabra que Él utiliza, que Jesús mismo lo utiliza. Un rasgo personal que tenemos. Miren el versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, de perseverar. ¿Qué significa esa palabra perseverar? Significa, significa sufrir diferentes situaciones sin ceder. Ese es el secreto. ¿Cómo atravesamos en la vida? No importa lo que enfrentemos, por lo que atravesemos, seguimos avanzando. Quizás nos derriben, tumben siete veces, pero a la, a la octava nos levantamos otra vez. Sin desmayar. Quiero darles tres cosas. ¿Cómo podemos hacerlos? Lo primero que vamos a necesitar, lo que vamos a necesitar es la perspectiva. La perspectiva. Tenemos que traer todo otra vez a este lugar, a esta mentalidad de sufrimiento. Porque muchas veces vemos, puertas abiertas significa buenas oportunidades, puertas cerradas malas oportunidades, y tengo que evitar las puertas cerradas a toda costa. Dios no quiere que sufra ni que me duela. Dios quiere lo que yo quiero. Él quiere fuerzas y buenas cosas. Pero no es la perspectiva que necesitamos. Y esto nos lleva más dolor y más sufrimiento. La verdad es que la perspectiva que necesitamos es de que siempre hay un propósito en mis sufrimientos. Siempre. Sí, si es que Jesús tiene autoridad sobre el cielo y la tierra, si Él tiene las llaves, si Él está en control, entonces no importa lo que yo enfrente. No es que no se pueda usar y que no haya un propósito. Porque esto nos, nos perdemos, que, que, que en la teología, que Dios nos guía en más dinero, en buenos sentimientos, en las cosas buenas. Pero ¿quién le guió a Jesús al desierto para enfrentar, enfrentar al diablo? Dios. ¿Quién le guió a Jesús a la cruz para que lo mataran? Dios. Ahí es donde la fe empieza a tener esta perspectiva. Yo no hubiera escogido esto, no hubiera querido eso. Pero confío que tú me vas a hacer atravesar esto. Y sé que hay una oportunidad. Tenemos una vista de Dios, que Él es santo, Él está en control, Él es todopoderoso, es la verdad, y nos pone en el lugar correcto. ¿Saben lo que nos da eso? Nos da humildad. Nos da humildad. Porque hay cosas extrañas que suceden. Cuando las cosas van bien, es fácil que el orgullo suba, que empecemos a pensar que estamos en control en más de las cosas que nosotros creemos que estamos en control. Cuando las cosas van bien, la familia está bien, todo va en la dirección correcta, es un sentido falso de seguridad. Y el sufrimiento luego viene y nos hace humildes. Nos recuerdan que no estamos en control, que no somos tan poderosos, somos como la gente de Filadelfia, somos pequeños en unas gran cosas Y el mejor lugar donde podemos estar es con una postura de humildad, dándonos cuenta y entendiendo que quién es el que está en control. Que estamos a los pies de Jesús, entendiendo de que Él es Dios, no nosotros. Y ahí podemos aprender, podemos aprender obediencia. Eso es lo que nos va a enseñar la 
el sufrimiento. Nos va a mostrar si somos obedientes o no. La obediencia habla, se habla bastante en la Biblia y creo que no nos encanta de hablar de lo grande que es esto. Pero estas son las palabras de Jesús en Juan 14. Dice, si ustedes me amáis, si vosotros me amáis, obedeced mis mandamientos. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. ¿Alguna vez notaron que es bien fácil obedecer y amar a Dios cuando las cosas están yendo bien? Más Jesús todo el tiempo para mí. Uno empieza a seguir a Jesús, se implementa cosas. En, ten, uno tiene mejor relación en casa, el trabajo está yendo bien. Esto es más de Jesús. Esto es lo que Jesús es, más de Jesús. ¿Se acuerdan el, el, la canción que solíamos cantar? Océanos, llévame más a donde, llévame a donde mis pies no pueden tocar tierra. Donde mis pies vaguen. Llévame a tus océanos, a lo profundo, donde mis pies no pueden tocar tierra. Y Dios nos lleva ahí de repente. Y vamos bien a lo profundo. Esto es tan bueno, tan bueno, nos dice. Y Dios nos lleva a una tormenta. Y decimos, espera. Y uno empieza a, can a cantar una canción diferente. Es como, Señor, vuélveme otra vez a la tierra. Vuélvame a la tierra. Ya, ya no quiero más, ya no quiero más de esto. Ya fue suficiente. Ustedes ven, la semana pasada aprendimos de la iglesia de Éfeso que la obediencia sin el amor es incompleto, pero la obediencia sin el sufrimiento es también incompleto. No es suficiente ser obediente cuando las cosas van bien, pero ¿cómo se ve cuando ser obediente cuando las cosas son difíciles? ¿Cómo se ve seguir avanzando perseverando, cuando uno no pidió nada de esto. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo lo agarramos? Hay cosas que tenemos que entender que la prueba es buena porque revela lo que realmente somos. Porque yo puedo decir que yo sé muchas cosas, pero hasta que me ponen a prueba, ahí es cuando sale todo. Eso es lo que señala Santiago en su libro cuando dice, cuando ustedes estén enfrentando, Consideren, consideren de gran gozo, sabiendo que la, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es la idea que cuando vienen las pruebas, cuando se cierran las pruebas, en realidad están siendo usadas para desarrollar, para formar, para que seamos completos sin que nos falte ninguna cosa alguna. Tenemos que tener bien en claro cuál es el propósito de estas oportunidades. No es lo que queremos. Si nos tienen el propósito de formarnos a la imagen de Jesús y vemos que el sufrimiento, más que ninguna otra cosa, el sufrimiento revela lo que somos de verdad. El sufrimiento es Revela lo que somos. Esta es la verdad dura con la cual te, tenemos que luchar todos. La persona que tú eres en tus mejores momentos y la persona que tú eres en tus mejores momentos es la misma persona. Nos gusta creer que en los mejores momentos, en los mejores días, esos somos lo que somos nosotros. Pero cuando explotamos en esa persona, eso en realidad no somos, no, no es nosotros. No, no sé qué fue eso, pero eso no soy yo. Yo me reuní con una persona una vez, conocí a una persona una vez. Él hizo un comentario racista. 
y me senté con él y, y le estuve hablando. No puedes decir cosas como eso, eso no está bien. Tengo curiosidad, pero te quiero preguntar, ¿cómo creciste? Cuéntame tu historia, ¿cómo llegaste a este lugar donde tú puedes decir estas cosas? Y realmente me sorprendió con su respuesta. Digo, no, 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 eso no soy yo. Yo no soy, para ser honesto, no he estado durmiendo bien últimamente. Le dije, Espera, le dije. Yo perdí muchas noches de sueño en mi vida, pero nunca me desperté racista. No hay ninguna conexión entre estas dos cosas. Lo que hizo, lo que hace el sufrimiento, llega hasta el fondo de nuestras vidas. Llega a lo que hay bien al fondo de nuestros corazones. Y a veces eso se expone. Y a veces, a veces eso es doloroso. Y tenemos que lidiar con eso. Tenemos que abordarlo. El sufrimiento revela lo que somos realmente. Pero quiero preguntarte, ¿qué sale de ti cuando tú estás sufriendo? ¿Qué sale de ti cuando esperas? Una cosa es ser amoroso, amable, cuando las cosas andan bien. Pero cuando sientes la presión, cuando sientes el conflicto, cuando sangras, ¿qué sale? Me encantaría decir que cuando yo sangro eh, y se ve como Jesús, los frutos del Espíritu Santo salen. Es gozo, paz, paciencia, bona, eh, longanimidad, dominio propio. Pero no siempre es el caso. A veces es enojo, ira, amargura, frustración. Pero para ti, ¿qué es lo que el sufrimiento revela de lo que realmente eres tú? No hay nada de que tener vergüenza. Es una oportunidad para arrepentirnos y decir, ni siquiera sabía que estaba esto aquí. Gracias por revelármelo esto. El sufrimiento revela lo que somos, pero también revela en qué está construida nuestras vidas. Sobre qué está construida nuestras vidas. Podemos vivir bajo esta ilusión que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en, en Jesús. Él es la roca de todos nosotros, hasta que la vida, hasta que viene una tormenta y te sacude todo. Y dices, yo era obediente a eso. En realidad estaba buscando ese valor, el valor en esas cosas. Y ahora que se cayó, duele muchísimo. Es la misericordia de Dios que nos permite ser sacudido así. ¿A quién crees que está escribiendo? Él está escribiendo a esta, esta, a esta iglesia de Filadelfia que había sido, había quedado un hecho estrago por la vida. Habían construido estos templos, esta estructura, y luego viene un terremoto y hace estrago y, y lo deja todo a tierra, plano. Entonces Jesús le envía esta carta. Quiero que se acuerden que, que, que cuando te, te soplan los vientos no puedes ser conmovido. Cada vez que llegamos a este lugar, cuando decidimos Cuando nosotros eh, aceptamos cómo está nuestra vida y tenemos la oportunidad de construir sobre la roca, nos revela sobre qué construimos nuestras vidas. Vamos a permitir esta postura de humildad que nos enseña la obediencia y lo último que vamos a necesitar es la comunidad. Yo quiero que piensen en esto. Es fascinante, me es fascinante cuando hablo con la gente que dejan de ir a la iglesia. Lo ves afuera. Dice, eh, no te he visto hace mucho tiempo. ¿Qué, qué te está pasando? Dice, bueno, ha sido una temporada 
muy difícil, estoy pasando por muchas cosas, así que me, me alejé un poco. Bueno, eso es lo que, de, de lo que estamos hablando ahí. Es para, para eso estamos en la iglesia, para los momentos difíciles, para tener fe, para perseverar, perseverar a través de cualquier circunstancia. Pero es como que el, es el instinto humano que cuando estamos dolidos, cuando comenzamos a sufrir, nos aislamos, nos retiramos para estar solos. Yo no quiero ver a, no quiero ver a nadie. Si estás en un grupo, si estás pasando por un momento difícil, llegas ese jueves y trata de buscar cualquier razón para no estar con la gente, no estar con tu grupo. Ese es el lugar número uno donde deberías estar. Necesitamos comunidad, necesitamos esta tela de relaciones, esta red de relaciones para que cuando luchemos, para que cuando tropecemos, cuando caigamos, va a haber gente que no nos va a dejar ahí, nos van a ayudar a perseverar a través de las situaciones difíciles. Pero te voy a decir algo. Uno de los comentarios más frecuentes de la gente que recibimos, que, que recibimos de la gente, no era real. Sí, fuimos. Fui, pero era lo mismo. Cada semana todo el mundo le iba súper bien, los mejores días de sus vidas. Orábamos, nada personal, pero nada en general. Y luego nos íbamos. ¿Quién quiere ser parte de eso? Has estado en un grupo con por meses y años, cuando llegas a ese lugar, eh, quiero que sepan ese lugar, que firmé los papeles de divorcio esta noche. No tenía ni idea de que, por lo que estaban atravesando. ¿Qué estás haciendo? Es este espacio que si Dios él, es lo que Él dice que es, Él es el Dios perfecto, el santo, Él es este en control. Y nos, cuando nos humillamos, nos da permiso para abrazar esa bondad. No tenemos que sufrir solo, podemos ir primero. Estas cosas no están yendo bien, pero en esta estoy luchando mucho. Necesito oración, necesito consejo, necesito aliento. Los líderes van primero. Compartan lo que les está pasando. Si ustedes se, se alejan del grupo o son inconsistentes, yo les animo a de que vuelvan otra vez a un grupo de verdad, a, un, a relaciones que te dan vida. Si no tienes un grupo, pero quieres ese espacio, quieres es, esa gente alrededor tuyo, tenemos un lugar para ti. Hay estos grupos llamados Despertar. Te conectas con este grupo, con un grupo de personas para compartir vida, la vida, para ver cómo es la vida. No solamente venir los domingos a la, a la iglesia, sino para vivir y ser desarrollado a la imagen de Dios y no hacerlo solo. La comunidad está para ti. Puedes ir a la aplicación. Si no la has descargado, está aquí en la pantalla y te puedes anotar para uno de estos grupos. Y te voy a decir, puedes hacer todas estas cosas. Puedes tener esta mentalidad, esta perspectiva. Puedes humillarte. Puedes ser obediente en los días malos y en los buenos días. Puedes rodearte en comunidad y te prometo, te va a ayudar a sufrir bien. Vas a estar mejor. Pero te voy a decir, todavía te está faltando esto para hacer todo esto. Y es Jesús. La única manera que vas a sufrir bien, la única esperanza que tenemos para perseverar es poner nuestra fe en Jesús. Para tomarlo en serio. Tomarlo en serio y ser obediente a Él y confiar que Él tiene lo mejor para nosotros. Quiero que vuelvas a esa llave, a esa puerta, a ese pilar. Jesús hace la afirmación de que Él tiene toda autoridad, acceso a todo. Pero 
como que tiene todas las llaves. Todas las religiones, toda la gente que conociste, que dice que tiene el acceso, tiene la, la autoridad, tiene la, el camino, la manera para recorrer la vida. Pero Jesús es el único que va a abrir esas puertas de este lado. Jesús, Dios mismo, se hizo hombre, se envolvió en carne y en hueso. Y Él vivió la vida perfecta. Nuestro Dios conoce lo que es sufrir. Nuestro Dios vino a este momento. Él fue obediente cada paso de la vida. Pasó por estas puertas, pero Jesús sabe lo que es encontrarse con una puerta cerrada. Estando en el jardín del Getsemaní, Él oró. Él sabía el sufrimiento que se venía. Sabía lo más difícil que como humano. Él tocó la puerta y Él quería salirse de esto. Dios, no quiero pasar por esto. Pero luego aceptó. Llegó a este espacio en el que todos tenemos que vivir. Pero no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad hecha. Ese es el lugar. Cuando sabemos que realmente seamos, estamos siendo obedientes, no es solamente para, para venir por este cristiano cultural, sino que cuando la voluntad de Dios y la voluntad humana chocan, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser obedientes? Y vimos que Jesús fue realmente victorioso porque Él salió de ese jardín y fue a la cruz La vida perfecta, el sacrificio perfecto por ti y por mí. Y esta es la cosa. Esta es la esperanza para ti y para mí. Cuando, Jesús, cuando la gente veía una, esta cruz, lo veían a él en la cruz, nadie veía una oportunidad, una puerta abierta. Solamente veían sufrimiento. Pero había esperanza en la cruz para ti y para mí en este sufrimiento también. Porque Jesús se levantó tres días después probando de que Realmente Él tenía el poder para derrotar al pecado y a la muerte. Y Él tiene las llaves. Él tiene las llaves de todo. Y Él te, nos está invitando a ser parte de esta vida. Él hizo todo, lo hizo todo. Y Él está de este lado, invitándote a ti y a mí. A este reino. Lo que tenemos que hacer es creer. Creer que Él es santo y verdadero. Que Él es el que fue a la cruz y resucitó. Y en este lado, y Él nos tiene una invitación. Y no sabemos, no sabe si vamos a responder. Está en ti, en, en mí. Pero veamos, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si escuchan mi voz, yo entraré en él y cenaré con él. Y él conmigo como amigos. Esto está ahí para todos. Si quieres pasar por la vida de una manera que, donde tengas propósito en todo, donde tengas fuerzas para perseverar ante las puertas abiertas y cerradas, no importa lo que tú enfrentes. Si quieres saber cómo es ser un pilar en el templo de Dios, ser recibido como familia de Dios que está disponible para ti, no te vayas sin hablar con alguien esta, esta mañana. Y para todo luego, para todos nosotros, yo creo que seamos despertados a esta idea de que podemos y tenemos lo que requiere sufrir bien, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Que no hay nada que podamos enfrentar, no hay nada que Él no pueda manejar. Así que en este momento, en todos los campos, eso me encantaría que se pongan de pie. Pónganse de pie, y yo quiero que recuerden este momento, quizás sea difícil para ti ponerte de pie, porque te estás acordando del sufrimiento, del dolor, Sabes lo que te espera al, al salir de estas puertas, pero quiero que te acuerdes esto. Dios está contigo. 
Y Él fue fiel entonces y va a ser fiel ahora también. Él tiene un plan y un propósito para tu vida y Él tiene la habilidad de fortalecerte a ti para la misión y la vida que Él tiene para ti. Así que en este momento yo quiero que respires profundo, que vengas ante este Dios santo y le adores, que confes, con, confieses a Él y le reveles lo que eres, lo que quieres ser. Acompáñame en la adoración, en oración. Padre, venimos ante ti. Queremos que nos ayudes. Nos sentimos humildes, humillados. Hemos sido golpeados por este mundo. Este mundo nos ha puesto de rodillas. Hemos sido expuestos por este mundo. Pero Dios, no queremos vivir en lo que quedó en el pasado. No queremos vivir caminando sonámbulo. Queremos tener fe de que tú eres lo que tú dices que eres. Queremos creer que tú tienes el poder, que tú tienes un plan. Que queremos creer que tú estás utilizando todo esto para formarnos. Danos fe, Dios. Fortalécenos, Dios. Oro de que tú nos ayudes a sufrir bien, a ser obedientes, aun cuando es difícil. Que seamos obedientes, aun cuando las puertas estén cerradas. Que seamos obedientes cuando nuestro amor no es recíproco por otros. Danos el valor para abrazar nuestra quebradura y mantenernos juntos, unidos. Y Dios, en este momento de adoración, levantamos nuestro, nuestros ojos a ti, a aquel que tiene las llaves, a aquel que tiene toda la autoridad, a aquel que es santo y verdadero, a aquel que nunca cambia, a aquel que es auténtico, a aquel que está ahí y está presente en este momento. Dios, oro que en este momento... Todo fenezca. Que hagamos una promesa y declaración hoy de que seremos obedientes. Y si ha habido algo, algo en lo que construimos nuestras vidas que no sea tú, que estemos en este momento sobre el fundamento verdadero, en su plan, en su sacrificio, y si hacemos eso, sabemos de que no hay ninguna tormenta que pueda venir y que nos sacuda. Permítenos ser pilares en tu templo, Dios. Jesús, te amamos y es en tu nombre perfecto y santo que oramos. Amén. Mi casa fue construida sobre ti. Yo lo voy a lograr. Las lluvias vinieron y los vientos soplaron. Mi casa estaba edificada sobre ti. Estoy seguro contigo. Voy a salir adelante. Voy a salir adelante. Porque estoy parado fuerte en ti. Mi casa fue edificada sobre ti. Voy a salir adelante. Mi casa está edificada en ti. Cristo es mi fundamento firme. La roca sobre la cual estoy parado. 
cuando todo alrededor mío se sacuda. Nunca he estado más contento que he puesto mi, mi fe en, en Jesús, porque Él nunca me va a defraudar. Él es fiel a través de las generaciones. Así que, ¿por qué fallaría ahora? No lo hará. No lo hará. Él no fallará. Él no fallará. No lo hará. Él no fallará. Lo sé que no fallará. Esa canción no es una declaración de lo que estaba hablando Ryan. Si estamos enfrentando una puerta cerrada ahora, pueden confiar en Jesús. ¿Está bien? Y si hay un, una prueba, no me puedo imaginar las pruebas, las oportunidades para sufrir. Si eres tú esta mañana ese, yo no creo que sea una coincidencia o un accidente que estés aquí, porque esto es lo que tienes que saber, que hay esperanza en el nombre de Jesús. Por eso nos reunimos, por eso adoramos una de las cosas que hacemos cada fin de semana, tenemos un grupo de oración que está acá al frente de la plataforma. El equipo de respuesta están aquí para conocerles en medio de una prueba por la que están atravesando. Así que quiero invitarlos a venir y a recibir oración. Hay gente que está acá para orar esperanza sobre ustedes. Y sí, queremos que estén en la noche de visión esta noche. Pero una de las mejores cosas que puedes hacer es invitar a Cristo a tu corazón para, y caminar con Él a través de los altos y los bajos de tu vida. Y si nunca has, nunca has abierto las puertas de tu corazón a Jesús, ven y habla con cara, alguno de nosotros. Nos encantaría orar por ti, a tu vida, mientras caminamos hoy con Él. Esta conversación de hoy, fue muy importante y estamos muy contentos de que hayas venido. Y te esperamos el próximo 